0: 50 vezes Impulso News. Acompanhe a nossa 50
1: edição. Projeto de sustentabilidade da Bayer completa 5 anos. Você vai ver que os preços da soja atingiram nível histórico. E seguimos com a cobertura da situação das lavouras pelo Brasil. O Impulso News já começou. Olá, seja
0: muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. Oi, gente! Hoje é dia de comemorar. O Impulso News chegou à 50 edição. Olha, pessoal, muita coisa acontece nos bastidores para que a gente leve até você o Impulso News e os outros programas do canal AgroBaia. É o trabalho somado de muita gente talentosa e empenhada em criar o melhor conteúdo que o Agro já viu. Claro que é incrível ganhar os prêmios que a gente ganhou com esse projeto, mas o mais gratificante de verdade é receber o reconhecimento de cada um de vocês, de cada produtor, de cada produtora. Obrigado mesmo! Aqui eu encontrei não só um dos desafios mais incríveis da minha carreira como comunicador, mas também uma enorme paixão pelo agronegócio. E em nome de toda a equipe, eu quero agradecer a você, produtor, produtora, pela companhia, pela participação e por ter nos ajudado a construir essas 50 edições. E muito obrigado também a todo o time da Baia por me receber, com braços tão abertos e por topar com tanto entusiasmo essa nossa aventura de juntos fazer história na comunicação do árvore. Obrigado, pessoal! E agora é hora de comemorar uma segunda conquista, uma iniciativa da Bayer que está completando cinco anos. É o Bayer Forward Farming, um projeto sensacional que promove a agricultura moderna e sustentável em fazendas inteligentes em todo o mundo. Você já conhecia essa iniciativa? Quem vai contar um pouco mais pra gente é Andreia Leal, que é gerente de sustentabilidade América Latina da Bayer e fala direto de São Paulo, capital. Oi Andreia bem-vinda! Conta pra gente então o que é exatamente e como funciona o Bayer Forward Farming.
2: Oi Doni, tudo bem? Então, a rede Bayer Forward Farm acontece por meio de uma grande parceria entre produtores, agrônomos, prestadores de serviços locais acadêmicos e parceiros de diferentes tecnologias e conhecimentos de agricultura moderna e sustentável. Com isso, o produtor recebe apoio e aprende sempre algo novo que pode transformar suas práticas agrícolas e tecnológicas e gerar melhoria em sua produtividade e renda. Essas ações contribuem também para a preservação de recursos naturais e redução de pegada ambiental. O uso de ferramentas digitais indicam quando e onde há necessidade de irrigação. Esse é um exemplo prático de uso racional de recursos naturais. Outro exemplo é a adoção e intensificação de práticas conservacionistas, como o plantio direto, a rotação de cultura, entre outras, que ajudam a evitar a erosão do solo, melhorar a fertilidade, além de reduzir a emissão de dióxido de carbono.
0: É, e essas práticas são muito importantes, né? E no Brasil, como é que essa iniciativa está presente, Andréia? O projeto Carbono Bayer também faz parte?
2: Boas perguntas, Doni. No Brasil, a fazenda Nossa Senhora Aparecida da Família Fiorese, que fica localizada em Goiás, faz parte do Bayer Forward Farm. Lá são adotadas as práticas em prol da sustentabilidade que eu mencionei anteriormente e muitas outras. A iniciativa Carbono Bayer é outro ótimo exemplo que une sustentabilidade e tecnologia e a fazenda Nossa Senhora Aparecida faz parte.
0: E para fechar, Andréia, quais são para você os principais resultados do Buyer Forward Farming.
2: Aqui, Doni, outro exemplo que a gente pode dar é o volume de saca produzido de soja na safra 2021. A fazenda produziu uma média superior a 77 sacas por hectare. Além disso, a fazenda foi certificada pela Associação Internacional de Soja Responsável. Outro resultado muito importante que tivemos foi quando pesquisadores descobriram na propriedade o primeiro registro de espécie de abelha do subgênero Ceratina no centro-oeste brasileiro. Com esses exemplos, Dona, acreditamos que estamos somente no início de entender o que esta rede de parcerias pode representar para a agricultura sustentável, para os produtores, para a sociedade e para o meio ambiente.
0: Muito bacana, André, Adorei conhecer mais sobre essa iniciativa. Obrigado por ter falado dela aqui no Impulso News. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque os preços da soja bateram um novo recorde, se aproximando dos R$ 200 reais a saca. Essa nova alta é reflexo da menor oferta do grão nos principais países produtores, resultado especialmente da seca no sul do Brasil e em outros países vizinhos. Vamos até Ribeirão Preto? Marcos Fava Neves, o que é que a gente, o que é que o produtor pode esperar do comportamento do mercado nos próximos dias?
1: Pois é, Doni, o mercado andou meio estressado, soja chegou a 200, milho em alguns lugares perto de 100, justamente por conta das estimativas que saíram das consultorias. Mas nessa semana foram conservadoras a dos órgãos oficiais, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, ele derrubou a soja do Brasil de 139 para 134 milhões de toneladas. Da Argentina de 46,5 para 45, Paraguai de 8,5 praticamente para 6,5. Então, quem está produzindo nesse momento, até porque os americanos estão fora da produção, está com uma perda aí de 8 milhões de toneladas. Eu acho conservadora perto do que a gente tem visto por aí. E no milho praticamente ele manteve inalterado aí a questão da oferta mundial. Vamos ver a repercussão aí é, em relação a esses números, né? Mas. O mercado andou bem estressado, sim.
0: Valeu, Fava. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Bora agora para o campo, acompanhar as condições das lavouras no Brasil? Hoje o nosso destino é a cidade de Patos de Minas, que, claro, fica em Minas. E quem vai falar com a gente é o André Mucida, representante técnico de vendas das sementes agroceres. Salve, André. Bem-vindo. Como é que estão as lavouras? Vocês estão fazendo a colheita? Já estão plantando a safrinha? Conta aí pra gente. Fala Doni, tudo bom? Hoje a gente está aqui numa área de milho verão do nosso híbrido AG8480 Pro 4 Essa área está sendo colhida para silagem Infelizmente a colheita teve que ser interrompida por motivo de clima A gente teve um janeiro com alto regime pluviométrico Estamos entrando no mês de fevereiro também com muitas chuvas isso acaba interrompendo e prejudicando muito a colheita do milho silagem, a colheita do milho grão. A gente tem muitas áreas de soja também que estão aguardando para serem colhidas. A gente continua aqui na expectativa que essas chuvas possam diminuir ou que possam cessar para que a gente possa continuar as operações de colheita, iniciar o plantio da safrinha, apesar da expectativa ainda ser de muita chuva pela frente. Mas é isso aí, valeu! Valeu, André! Estou aqui na torcida para que vocês possam concluir as operações rapidamente. E hoje, sexta-feira, está rolando o último dia da 34ª edição do Show Rural Copavel, uma das principais feiras tecnológicas do agro-brasileiro na cidade de Cascavel, no Paraná. O evento aconteceu ao longo de toda a semana e, olha, mesmo com o término da feira, você, produtor, que não conseguiu participar, não se preocupe. A Bayer vai continuar trazendo um pouquinho do que teve durante o evento para mostrar as novidades e os destaques das feiras nas redes sociais. Então, aproveita para curtir a nossa página no Facebook e já seguir a gente também no Instagram, tá bom? Assim você não perde nada, nada, nada. E vamos ao Top 3 com outras notícias de Destaque no Ar. Produtores contratam mais de 10 bilhões de reais em crédito rural em janeiro. No acumulado desde julho, no início da safra, as contratações somam 174 bilhões de reais. Um crescimento de 31% no período. O plantio do milho safrinha passou dos 22% da área total no Brasil. Há um ano, o progresso era de 4,1%. O ritmo acelerado é resultado do avanço maior também na colheita da soja, que está em quase 17% contra 3,6 na mesma data de 2021. O governo aumenta de 60 para 90 dias o período de vazio sanitário na cultura da soja. A medida que visa controlar a doença ferrugem asiática também passará a ser obrigatória para 20 estados e o Distrito Federal. A lista completa e outros detalhes você confere no site Agrobaia. Nas cotações, o indicador soja Paraná fechou a semana em R$ 192,20, uma alta de 2,2%. Já o milho terminou cotado em quase R$ 97, reais, queda de 0,2%. O café arábica apresentou forte alta de 5,3%, com valores de R$ 1.555. Por último, o açúcar cristal, com referência em Santos, foi cotado a R$ 142,90 por saca, uma alta de 0,4%. E eu tenho dois convites importantes para você, produtor, produtora. Essa é a última semana para você se inscrever no Liga I2X, o concurso de produtividade da plataforma Intacta 2 Extend. É isso mesmo, as inscrições terminam na próxima sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Lembrando que serão premiados os resultados em nível estadual e nacional em cinco diferentes categorias. E olha, os prêmios estão incríveis. Incluem uma viagem para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, uma viagem para a Alemanha e até mesmo uma caminhonete 4x4, cabine dupla a diesel. Procure já o seu RTV local e faça sua inscrição. A lista com os RTVs de cada região você encontra no site da plataforma Intacta 2 Extend. Aproveite! E na próxima quarta-feira, dia 16 de fevereiro, acontece mais uma live do Clima no Espaço Baia. Essa edição terá como tema como será o clima de verão e outono com a permanência do Laninha. A transmissão começa às 8 da noite, horário de Brasília, e vai ser mediada pelo Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Participe e veja como o clima pode afetar as principais regiões produtoras e o que esperar na próxima safra. E o que está no radar do Doutor Agro? Vai ficar de olho no quê para a semana que vem, Fava?
1: Doni, semana que vem cinco pontos, como é que vai se dar a reação do mercado a essas estimativas do USDA, da Conab, quando já tiverem mais digeridas na próxima semana? Segundo ponto e talvez até mais importante, seguir acompanhando o rendimento das colheitas de soja e a velocidade de plantio de milho e cada informação aí é relevante. Terceiro ponto, olhar o clima e como é que segue a incidência dele, Tiveram bastante chuva, como é que vai ser agora para que a gente possa ver esses rendimentos, interferência na própria cana, no café em outras culturas aí. Quarto ponto, custo e disponibilidade de insumos, essas crises internacionais, se teve alguma surpresa, se teremos alguma surpresa, é um ponto a ser observado. E quinto ponto, Doni, muito importante, é o parabéns. 50 programas news nós fizemos nesse período, são 50 semanas tentando ajudar o produtor na tomada de decisão. Eu só tenho a agradecer vocês pelo convite e que venham outros 50. Valeu, pessoal, bom final de semana e até semana que vem. Obrigado, professor. Fava Neves, um abraço.
0: O podcast do Impulso News está acabando. Não deixe de visitar o nosso portal AgroBayer, o canal AgroBayer no YouTube e também os nossos outros programas aqui no ImpulsoCast. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau! As colocações e recomendações advindas dos entrevistados são parte de sua vivência e experiência e, portanto, de sua responsabilidade. Não necessariamente expressam a posição da Bayer sobre o tema aqui abordado.